0: 母亲的房子，第二，公职果然被开除了，还罚了三年的粮食配给。内心虚弱的父亲一脆弱，干脆把自己关在家里，不出去寻找工作。母亲不吭声，一个人到处找活干，缝纫衣服。纺织、包装、烧火的煤是他偷邻居的，下饭的鱼是他到街上找亲戚讨的。他不安慰父亲，也不向他发火，默默的撑了三年。直到三年后某一天，父亲如往常一样慢悠悠地走到大门边，打开门。门外是母亲种的蔬菜，养的鸡鸭。父亲转过身对母亲说：“我去找一下工作。”然后一个月后，他去宁波当了海员。过了三年，父亲带着一笔钱回到了老家，在这块地上终于建成了一座完整的。石板房，父亲花了好多钱雇来石匠，把自己和母亲的名字编成一副对联，刻在石门上，雕花刻鸟。他让工匠瞒着母亲，把石门运到工地的时候，还特意用红布盖着。直到装上大门、宣布落成那一刻，父亲把红布一扯，母亲这才看到，他与父亲的名字就这样命名了这座房子。当时我六岁，就看到母亲盯着门帘，杵着嘴，一句话都没说。几步开外的父亲站到一旁，得意地看着。第二天，板落成酒席，在喧闹的祝福声中，父亲宣布了另一个事情：他不回宁波了。酒桌上，亲戚们都来劝，在他们看来，这是一个难得的工作。比老家一般工作多几倍的工资，偶尔会有跑关系的商家塞钱。父亲不解释，一直挥手说：“反正不去了。”亲戚来拉母亲去劝，母亲淡淡的说：“他不说，就别问了。”后来。父亲果然没回宁波了，拿着此前在宁波攒的钱，开过酒店、海鲜馆、加油站，生意越做越小。每失败一次，父亲就像退一层皮一样，变得越发邋遢、焦虑、沉默。然后，在我读高二的时候。父亲一次午睡完，准备要去开店，突然一个跌倒，倒在天井里。父亲中风了。也是直到父亲中风住院，隔天要手术了，躺在病床上，母亲这才开口问：“你当时在宁波？”是不是有什么事情处理不来，干脆躲了吧？父亲笑开了满口因为抽烟而黑的牙齿。我就知道，母亲淡淡地说。父亲当年建成的那座石板房子，如今只剩下南边的那一片了。每次回家。我都到南边那石板老房走走，拆掉的是北边的主房，现在留下没完成拆建的部分，就是父亲生病长期居住的左偏房和姐姐出嫁前住的右偏房。在左偏房里，父亲完成了两次中风。最终塑造出离世前那左半身瘫痪的模样。而在右偏房，姐姐哭着和我说：“当时窘迫的家出不起太多嫁妆，她已经认定自己要嫁一个穷苦的人家，从此和一些家里比较有钱的朋友。”断了联系。我记得他说那句话的那个晚上，他和当时的男友出去不到一刻钟，就回来了。进了房间，躲着父母，一声不吭地把我拉到一边，脸涨得通红，眼眶盈满了泪，却始终不让其中任何一滴流出来。平复了许久，他开口了：“答应我，从此别问这个人的任何事情。如果父母问，你也拦住，不要让他们再说。”我点点头。直到多年后，我才知道，当时他问我姐：“你家？”出得起多少嫁妆啊？那旧房子，母亲后来租给了一个外来的务工家庭，一个月一百五十元，十年了，从来没涨过价钱。那狭小的空间，住了两个家庭，共六个人，一条狗，拥挤的看不到太多。这房子。旧日的痕迹。一开始，我几次进入那房子，想寻找一些东西。中风偏瘫的父亲有次摔倒在地上留下的血斑，已经被他们做饭的油污盖住了。而那个小时候父亲精心打造给我作为小乐园的楼梯间，现在……全是杂物。母亲有意无意，也经常往这里跑。我看着这样的母亲，心里想：母亲出租给他们家，只是因为他们家拥挤到足够占据这个对他来说充满情感，同时又有许多伤感的空间。别人的生活就这么浅浅的敷在上面，这是母亲寻找到的与他相处的最好距离。其实，母亲现在居住的这四层小楼房，与我是陌生的。这是我读高三的时候修建的，那也是父亲生病第二年。母亲把我叫到她房里，打开中间抽屉，抽出一卷钱。她说：“我们有十万了，那是他做生意，姐姐做会计，我高中主编书以及做家教的收入。”他说：“你是一家之主，你决定怎么用。”我想都没想。说存起来啊！在那两年里，母亲每天晚上八九点就要急急忙忙地拿着一个编织袋出趟门，回来时我会听到后院里他扔了什么东西，然后一个人走进来，假装每天这么准时的出入一点都不奇怪。其实当时我和姐姐。也是装作不知道，但心里早清楚，母亲是在那个时间背着我们到菜市场捡人家不要的菜叶，隔天加上四颗肉丸，就是一家人一顿饭的所有配菜。他偷偷的出去，悄然把菜扔在后院第二天。他把这些菜清洗干净，去除掉那些烂掉的部分，体面的放置在餐桌上。我们谁也没说破，因为我们都知道自己承受不了说破后的结果。然而那个晚上，拿着那十万，他说。我要建房子。你父亲生病前就想要建房子，所以我要建房子。这是他的理由。但父亲还需要医药费。我要建房子。他像商场里看到心爱的玩具就不肯挪动身体的小女孩，倔强地重复他的渴望。我点点头，虽然明白那意味着不明来路的菜叶还需要吃一段时间，但我也在那一刻想起来，好几次一些亲戚远远见到我们就从另一个小巷拐走，和母亲去祠堂祭祀时，总有些人都当我们不存在。我知道这房子。是母亲的宣言，以建筑的形式骄傲地立在那儿。满打满算，钱只够拆掉一半，然后建小小的两层。小学肄业的母亲自己画好了设计图，挑好日子，已经是我高考前的两周。从医院回来，父亲和母亲就住到了左偏房；到了适婚年龄的姐姐，从小就一直住在右偏房。旧房子决定要拆了，我无房可住，就搬到了学校的宿舍。旧房子拆的前一周，母亲慷慨地买了一串。一千响的大鞭炮，每天看到阳光出来，就摆到屋顶上去晒太阳。他说：“晒太阳会让声音更大更亮。”偏偏夏日常莫名其妙的大雨，那几个下午，每次天滴了几滴水，母亲就撒开腿往家里跑。把鞭炮抢救到楼下，用电吹风轻轻吹暖它，像照顾新生儿一般呵护。终于到拆迁的时刻了，建筑师傅象征性的向墙面捶了一下，动土了。在邻里的注视下，母亲走到路中间，轻缓的。展开那长长的鞭炮，然后点燃，声音果然很响。鞭炮爆炸产生的青烟和尘土一起扬起来，弥漫了整个巷子。我听到母亲在我身旁深深的、长长的透了口气。建房子绝不是省心的事儿。特别对于拮据的我们，为了省钱，母亲边看管加油站，边帮手做小工。八十多斤的她，在加油站搬完油桶，又赶到工地，颤颤悠悠地挑起那叠起来一人高的砖。收拾完，还得马上去伺候父亲。我不放心这样的母亲。每天下课就赶到工地，看他汗湿透了全身，却一直都边忙边笑着。几次累到坐在地上，喘着粗气儿，却还是合不上嘴的笑。看到有人路过工地，他无论多喘，都要赶忙站起身过来说话。都是我儿子想翻盖新房，我都说不用了，他却很坚持，没办法。但孩子有志气，我也要支持。担心的事，终于发生了。我高考前一周的那个下午，他捂着肚子在工地上昏倒了。到医院一查，急性。盲肠炎，我赶到医院，他已经做完盲肠手术，二楼的住院部病床上，他半躺在那儿，见我进来就先笑了。房子已经在打地基了，他怕我着急到凶他，我还是想发脾气，却听到走廊里一个人拄着拐杖。拖着步子走的声音，还带着重重的喘气声。是父亲，他知道母亲出事后，就开始出发，拄着拐杖挪了三四个小时，挪到大马路上，自己雇了车，才到了这家医院。现在，他拄着拐杖，一点点，一点点挪进来。小心翼翼地把自己安排到旁边的病床上，如释重负地一坐，气还喘着，眼睛直直盯着母亲，问：“没事吧？”母亲点点头。父亲的嘴不断撇着，气不断喘着。又问了句：“没事吧？”眼眶红着，真的没事儿。嘴巴不断撇着，像是抑制不住情绪的小孩我在旁，一句话都说不出来。